0: Herzlich willkommen zur neuen Episode von Sei dein eigener Held. Heute geht es um das Thema Polarität oder Harmonie durch Polarität. Wo das perfekt abgebildet wird, ist das Ying- und Yang-Symbol. Ich meine, ihr kennt das, dieses, dieser Kreis und dann ist dann eine Seite geschwungen schwarz und die andere Seite ist geschwungen weiß und im weißen ist ein Punkt schwarz und im schwarzen ist ein Punkt weiß. Und das bedeutet ja, dass die Gegensätze perfekt ausbalanciert sind. Jeder Gegensatz oder jede Seite beinhaltet einen, ein gewisses Etwas vom anderen. Eine Spur. Eine Nuance. Und man kann das jetzt so interpretieren: Licht und Schatten, also Licht und Schwarz und Weiß, Licht und Schatten. Männlich und weiblich, hart und weich. Alles ist perfekt ausbalanciert. Und auf Beziehungen oder auf Paarbeziehungen übertragen, bedeutet das, dass in einer harmonischen Beziehung das Männliche und das Weibliche perfekt ausbalanciert sind. Genau gleichgewichtet. Der Mann bringt das Männliche, aber beinhaltet auch etwas vom Weiblichen. Das trägt der Mann auch in sich, damit er überhaupt mit dem Weiblichen resonieren kann. Umgedreht genau das Gleiche. Aber... Wenn eine Seite der Aufgabe nicht nachkommt, und es ist ja mittlerweile der Mann, das ist ja zum, das ja zum einen ist es ja gesellschaftlich gewollt, dass das Männliche immer weiter zurückgedrängt wird, also diese männlichen Qualitäten wie Standards setzen, Führung, Disziplin, Stabilität liefern, aber auch Grenzen setzen und ziehen, ist derzeit nicht on vogue und wird derzeit nicht gerne gesehen und wird mitunter sogar verunglimpft als, negativ, verunglimpft als negativ oder sogar als toxisch bezeichnet. Was natürlich dazu führt, dass Männer immer unsicherer werden in ihrer Rolle als Mann und wissen überhaupt nicht mehr, wie sie die jetzt interpretieren sollen. Haben Angst, zu weit zu gehen, zu männlich zu, zu werden und ziehen sich deswegen zurück und lassen innerhalb von Beziehungen immer mehr das Vakuum oder immer mehr Raum, das die Frau dann füllen muss. Dieses Vakuum an nicht gefüllten Raum, an nicht mit männlicher Energie gefüllten Raum, wird die Frau füllen müssen. Allerdings tut sie das nur bedingt mit weiblicher Energie, sondern sie muss dann ihrerseits männliche Energie generieren und in die Beziehung liefern. Und das führt ja dann dazu dass Männer so dieser Pantoffelheld oder äh, dieser Typ Mann, der keine Entscheidung treffen kann, ist übrigens auch eine extrem männliche Qualität, Entscheidungen zu treffen, die sich ständig beratschlagen müssen mit ihrer Frau. Ich meine, ja, das kannst du dir erzählen, wir treffen, keine, wir treffen alle wichtigen Entscheidungen zusammen, allerdings, das solltest du als Mann schon tun, du solltest in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen. Und die Beziehungen, wo dann die Frau die Hosen anhat, der Ausdruck kommt ja nicht von ungefähr, das sind dann meistens die, wo die Frau die Rolle übernimmt, die der Mann nicht ausfüllen will, nämlich Standards setzen, Entscheidungen treffen, diszipliniert auftreten. Wenn eine Frau, die ständig anzweifelt, immer unsicher ist, ob du wirklich das Richtige tust, egal ob du das richtige Hotel für den Urlaub buchst, egal ob du was zu essen bestellst oder die banalsten Dinge, wenn du die ständig Rechtfertigungen erklären musst, dann kannst du dir sicher sein, dass deine Frau dir nicht vertraut bezüglich deiner Entscheidungsfähigkeit und deines Urteilsvermögens. Sehr, sehr alarmierend und sehr, sehr besorgniserregend, weil das ist deine vordringlichste Aufgabe als Mann, wichtige Entscheidungen für die Familie und für die Beziehung zu treffen. Wenn du das nicht tust, wird deine Frau dir misstrauen. Und warum fängt sie dir an zu misstrauen? Das ist ja nicht, weil du permanent falsche Entscheidungen triffst. Also wir reden nicht dazu, nicht davon, immer perfekte Entscheidungen zu treffen, weil das kann keiner. Es geht sich darum, erstmal ein paar Informationen zu sammeln und dann eine informierte Entscheidung zu treffen. Und manche davon sind halt falsch, aber die meisten Männer treffen schlichtweg gar keine Entscheidungen. Ihr seht ja, wie die Männerschaft heutzutage rumläuft. Also ein Mann, der sich selbst nicht führen kann, der selbst nicht schlank ist, der nicht gesund ist und nicht bestimmt und selbstbewusst auftritt. Das kann er im Übrigen auch nicht, wenn er massiv übergewichtig ist oder in einem desolaten körperlichen Zustand ist dann wird die Frau sofort anfangen, dem Mann zu misstrauen, weil sie sieht ja, wie der sich selber führt, wie der sich selber gehen lässt. Und sie wird diesem Mann nicht zutrauen, gute Entscheidungen für die Familie zu treffen. Und dementsprechend zieht sich dann die Frau die Hosen an, weil sie sieht, mein Mann kann es einfach, mein Mann passt keine Hose mehr. <lacht> Deswegen zieht sich die Frau die Hose an. Und mit dem Resultat, dass der Mann sich eigentlich immer weiter zurück, sich dann auch noch wohl damit fühlt, dass seine Frau die Rolle übernimmt, kann ich euch nur sagen, es ist nicht der Fall, dass die Frau sich damit wohl fühlt. Auch wenn es ihr erstmal eine gewisse ja, Sicherheit gibt, dass alles nach ihrer Nase läuft, aber in ihrer weiblichen Essenz, in dem, was sie sich mal gewünscht hat als junges Mädchen, spielt das mit Sicherheit keine Rolle. Das sie äh, mit einem Mann zusammen ist, der schon nicht, der noch nicht einmal mehr in der Lage ist, sich ein Hemd auszusuchen, was ihm, was ihm gefällt, was sie dann alles für ihn tun muss. Ähm, muss der Mann jetzt natürlich auch weibliche Qualitäten akzeptieren und zulassen. Das sind, die weiblichen Qualitäten sind immer sehr inklusiv, sehr empathisch. Frauen wollen immer, dass alle dazugehören. Frauen wollen, dass alle eine gute Zeit haben. Frauen wollen die Harmonie. Frauen wollen, ja, dass alle am Tisch happy sind. So, und dann bist du als Mann auch häufiger mal in der Rolle, dass du der Spielverderber bist. Dass du sagen musst, ja, bis hierhin und nicht weiter, bis hierhin mache ich das alles mit, aber hier ist die Grenze, die wir nach innen und nach außen wahren, was, was, wofür wir stehen. Auch die Werte einer Familie, die, die vermittelt, die ähm, verkörpert auch ein Mann. Und artikuliert die auch. Und achtet auch darauf, dass die beachtet werden und dass danach halt gelebt wird. Die Kultur einer Familie wird weitgehend vom Mann geprägt, aber natürlich in Kooperation mit der Frau. Und dieses ganze Gequatsche von wegen toxische Maskulinität, Feminismus, Frauen werden unterdrückt, benachteiligt, etc. Männer und Frauen sind dafür gemacht, um zu kooperieren und nicht gegeneinander zu arbeiten. Aber wenn die Frau auf einmal männliche Qualitäten annehmen muss und zum Mann in der Beziehung wird, dann erkennt die irgendwann auch, dass ein Mann zu viel da ist. Und das ist dann blöderweise irgendwann der richtige Mann, der echte Mann, wenn die Frau sieht, ich muss ja eh den ganzen Scheiß hier alleine machen. Und deswegen haben wir Männer eigentlich durch unsere Passivität, durch unsere, unser, ja, durch unsere Verlorenheit von Sinn, durch unsere komplette Sinnverlorenheit und durch Trägheit und sich gehen lassen haben wir eigentlich ja, haben wir den Frauen einen Bärendienst erwiesen, da so dass sie sich heute in Feminismusdebatten verlieren müssen, weil sie gar nicht mehr wissen, wie ein richtiger Mann an und auftritt und irgendwelche Typen mit einer großen Fresse und einem machohaften Verhalten ähm, für richtige Männer halten und dann sagen ja, die sind toxisch. Ja natürlich sind die toxisch, aber so Verhaltensweisen andere zu unterdrücken andere mundtot zu machen, ähm, sich selbst permanent an erster Stelle setzen zu wollen, die eigenen Bedürfnisse und vor allem die eigenen kurzfristigen Bedürfnisse ständig befriedigt haben zu wollen und am besten sofort, das ist immer toxisch, egal ob Mann oder Frau davon Gebrauch macht. Manipulation, Unterdrückung ist immer toxisch und das machen Männer und das machen Frauen. Bei Männern sieht es natürlich dann halt äh, oft noch sehr proletenhaft und sehr asozial aus, was es natürlich auch ist, aber es fällt natürlich sehr, sehr stark auf. Frauen gehen da oft etwas subtiler vor, aber irgendwo haben diese Männer, haben Männer durch ihre Passivität wirklich selbst verschuldet, dass wir heute in dieser Debatte sind. Das, diese Debatte ist erst möglich geworden, weil Männer sich geweigert haben, als Männer anzutreten. Und wirklich Männer zu sein in ihrer Welt. Eine Frau, wenn er, wenn er die mal wirklich fragt, wovon träumt die? Dieses berühmte Bild vom Prinzen oder vom König. Das ist ein Mann, der ein Königreich hat. Das ist ein Mann, der ein Königreich hat, der sie als Königin wählt. Das ist jetzt nicht, die träumt nicht davon, jetzt irgendwo die zweite Mutti von einem Typen zu werden. Und den dann, dem dann, äh, dem dann dass, das, na, dass das Zuhause oder das Eigenheim dann das, das, das erweiterte Kinderzimmer für den Mann wird. Das ist es nicht. Oftmals haben natürlich, sind natürlich Frauen, die sich so einen Mann wählen, oftmals mit Vätern aufgewachsen, die genauso dysfunktional waren. Schon höchstwahrscheinlich die Nachkriegsgeneration, wo Millionen Männer im Krieg geblieben sind und danach viele, viele junge Männer, viele Söhne ohne Väter aufgewachsen sind und natürlich dann auch entsprechend verhätschelt und verpempelt worden sind, weil es nur die Mutter gab und die Mutter ja auch keinen Mann mehr hatte, um den er sich kümmern könnte und vieles in den Sohn reinprojiziert hat. Dadurch ist eine, ist eine Generation Männer groß geworden, die zum Beispiel die Generation meiner Väter oder meines Vaters darstellt. Die sehr, sehr traumatisiert sind, die kein männliches Leid und Führungsbild kennen und kannten, überhaupt gar nicht wussten, wie so ein Mann aussieht. Und ich glaube nicht, dass das einzige Problem jetzt ist, dass wir heute, dass unsere Kinder heute überwiegend von Frauen erzogen werden. Ich denke, das liegt viel früher. Wenn es zu Hause noch funktionelle Väter gäbe, dann wäre das überhaupt kein Problem. Weil ich kann mich, ich glaube jetzt nicht, dass in den, in den Kindergärten oder wie sie früher hießen, dass da jetzt mehr männliche Erzieher und mehr männliche Lehrer waren. Mehr männliche Lehrer höchstwahrscheinlich, aber nicht unbedingt männliche Erzieher in den Kindergärten. Also es ist immer nur die Weigerung des Mannes, seine Rolle anzunehmen, die die Frau zwingt, diese Rolle mit auszufüllen. Und die sich dann auch berechtigterweise ähm, die Frage stellt, wofür brauche ich denn überhaupt? so Womit fängt das jetzt an? Wenn du als Mann jetzt in so einer Situation bist, wo du zu Hause siehst, ich komme hier gar nicht mehr zur Geltung, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gebraucht. Ich zahle zwar die Hypothek, ich zahle die Rechnungen, äh, ich kriege ja auch noch was zu essen, aber viel mehr ist nicht. Wie holst du dir Kontrolle zurück? Ganz einfach, indem du dir Kontrolle über dich selbst zurückholst. Indem du... Erstmal deinen Körper so weit in Schuss bringst, dass du keine 20, 30, 40% zusätzliches Gewicht mit dir rumschleppst, dass du klare Entscheidungen für dich selbst triffst, auch wenn deine Frau schon gewohnt ist, die für dich zu treffen, dass du sagst, pass auf, ich kaufe mir jetzt ein paar Polo-Shirts und die suche ich selber aus. Und das werden verdammt schöne sein, das werden richtig coole sein. Und du wirst für dich Freiräume erobern, dir die Zeit für dich einfach anordnen und sagen, so, das und das mache ich in der Woche. Aber das musst du auch tun. Ein Problem deiner Unglaubwürdigkeit ist doch, dass deine Frau schon zu oft miterlebt hast, wie du Dinge angefangen bist, Joggen gehen, Fitnessstudio, äh, Zichtdiäten, äh, Tennisclub und so weiter, die du alle irgendwann mal aufgegeben hast. Nämlich, weil du einfach nur gesehen hast, du willst ein bisschen abnehmen, du willst ein bisschen was tun, aber indem du dich vielleicht mal selbst zur Priorität machst, und das heißt nicht, dass du deine Interessen über alle anderen stellst, sondern dass du siehst, ich werde hier in Bestform gebraucht. Und die Priorität darin besteht, deiner Familie diesen Mann zu geben und zu liefern, den sie gerne als Anführer hätte und als Vorbild. Das ist doch deine Aufgabe als Mann. Und das bedeutet, dich selbst zur Priorität zu machen. Im Grunde dieses Investment in dich selbst, um eine bessere Version als Ehemann und Vater zu werden. Das ist ein Akt der nächsten Liebe. Das ist das, was du für deine Familie tust. Nicht die Überstunden, nicht die Rechnungen bezahlen und nicht ähm, die Montage oder Schichtdienste, die du machst. Die sind alle gut und schön, dass du sogar glaubst, du musst deiner Familie äh, oder solltest deiner Familie ein nettes Leben ermöglichen. Das ist auch deine Aufgabe, gar keine Frage. Aber deine Kinder werden sich doch daran erinnern, wie lange du gesund und fit bist. Und in mentaler und geistiger Bestform ähm, mit denen Zeit verbracht hast. Wenn die jetzt, je nachdem wie alt sie sind und die, die leben mit dir im Haus, wenn die deinen Verfall und dein Siegtum begleiten, glaubst du dann, wenn die ausziehen, sagen die, ja, aber immerhin hat er uns hier ein nettes Zuhause ermöglicht. Die fragen sich, oh Gott, die arme Mama, die sitzt jetzt mit dem da. Das, das höre ich ganz oft. Teilweise Kinder sogar Angst haben auszuziehen, weil dann die Mutter mit dem Vater da sitzt oder die Eltern sich generell nicht verstehen. Bring deinen... Yang in die Beziehung. Das Männliche, das Harte ist Young. Bring das, bring das ein und zwar zu dem Anteil, den du bringen musst und nicht weniger, aber auch nicht mehr. Wenn du jetzt endliche Kilometer in die falsche Richtung gefahren bist, da wird es dich jetzt auch eine Weile kosten, die, Richtung, die Fahrt zu stoppen, den Zug umzudrehen, aufs andere Gleis zu setzen und Fahrt in die andere Richtung aufzunehmen. Das ist verdammt hart. Aber frag dich doch mal, was kostet dich, wenn du es nicht tust? Was kostet dich das, so weiterzumachen wie bisher? In diesem Sinne danke ich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Abo, Like, Kommentare, alles gern gesehen. Ich danke euch recht herzlich. Ich danke euch fürs Zuhören.